0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder euer Podcast-Host, der Dominik. Und heute habe ich einen weiteren Sales-Mitarbeiter ähm, im Podcast und zwar den Oliver von Personio. Und würde sagen, Oliver, vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo Dominik, grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung. freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin im Vertrieb. Ähm, wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich auch in der Regel, ich bin Vertriebler. Ähm, genauer, ich bin bei Personio seit jetzt viereinhalb Jahren, bin dort als VP Sales dazu dazugekommen, ähm, verantworte mittlerweile den deutschsprachigen Benelux-Raum und, Benelux und habe davor gute elf Jahre ähm, Software, SaaS, Cloud, wie auch immer Vertrieb für amerikanische ähm, ja, Unternehmen gemacht, mostly Scale-Ups. Ähm, Habe aber in meinem Leben schon viele andere Dinge ähm, quasi an den Kunden gebracht oder die Kundin und äh, deswegen sage ich halt immer, ich bin Vertriebler.
0: Sehr sehr, sehr gut und ich glaube, da bringst du mich auch schon zu der ersten spannenden Frage, die denke ich sich viele stellen: Wie wird man dann eigentlich VP Sales? Also war das war das so jetzt von klein auf dein Wunschberuf oder was was genau hast du gemacht, um dahin zu kommen?
1: Ja, klar. Also, ich war sechs Jahre alt, als dieser quasi Beschluss in mir gereift ist, cloud vp sales zu werden. Das wusste ich schon vor 34 Jahren. <lacht> Wer jetzt rechnen kann, weiß, wie alt ich bin. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, ich würde sagen, ich habe nicht unbedingt den, den gradlinigsten Lebenslauf gehabt. Ähm, also, meine Eltern sind ursprünglich nicht aus Deutschland, die sind in den 60ern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, zufällig, wie irgendwie ganz viele andere Menschen aus dem Balkan oder vom Balkan, also Kroatien, Serbien ist sozusagen der die Ecke, wo ich herkomme, äh, hatten dann irgendwann meine Eltern ein Restaurant, wo es dann Cevapcici und Balkanküche und Schnitzel und so weiter gab, in einem Sportverein. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal in dem... 90er Jahren, 90 Marktanteil, Jugos und Sportgaststätten, ähm, um jetzt nicht sozusagen in Stereotypen zu landen, aber das war meine, meine Wahrnehmung. Äh, long story short, ähm, ich glaube, diese Sozialisierung in einem Restaurant, viel mit Menschen zu tun zu haben und so weiter, hat mich dann halt auch ein bisschen auf so eine Sales-Karriere, ich will nicht sagen, eingenordet, äh, aber wenn du halt gut mit Leuten kannst und viel mit Menschen kannst, dann ist das im Sales schon mal zumindest nicht schlecht. Und irgendwann, ähm, nach dem, nach dem Abi ähm, hatte ich ein ähm, bisschen Zeit. Ja, ich habe dann eine Ausbildung erstmal gemacht, bei einer Sparkasse als Bankkaufmann, so ganz ordentlich. Das war meinem Vater sehr wichtig, dass ich was ordentliches lerne. Und ähm, ja. hatte Komm, dann kommt mir bekannt vor. <lacht> ja so äh, wenn du was ordentliches gelernt hast dann kannst du machen was du willst ja aber vorher erstmal erstmal die Boxen ticken ähm, aber es war auch nicht so schlecht also die Banklehre die war sicher sehr gut weil du gutes kaufmännisches betriebswirtschaftliches Handwer Handwerkszeug beigebracht bekommst und naja, ich hatte halt ein paar Monate Zeit und dann ähm, da habe ich mir überlegt was mache ich jetzt in der Zeit? Wollte nicht äh, auf der VNR rumliegen oder nur bei uns im Restaurant arbeiten, sondern dann halt mal geguckt, was kann man so jobmäßig machen und dann kam irgendwann ein Kumpel von mir um die Ecke und sagt so, ja, er hat einen neuen, coolen Job. Ich so, ja, was machst du denn? Ja, ich verkaufe American Express äh, Kreditkarten am Flughafen. So, mhm. okay, erstmal so was soll das? Ja, hat doch jeder ja eine Kreditkarte. Ja. Und dann habe ich gemeint, und was kriegst du da die Stunde? hat er gemeint, ja, nee, da geht es nicht um Stundenlohn. Ich krieg dort pro Karte 40 bis 50 D-Mark damals. Nicht so, okay, und wie viele Karten verkaufst du so? ja, so ein normaler Tag, 6 bis 8, an einem guten 12, 13, 14. Und dann habe ich halt mal kurz gerechnet und dachte mir, hm, das ist viel Geld. Also ja, mehr als Stundenlohn, den man irgendwo beim Setting austragen oder beim Kellnern äh, kriegen kann. Ähm, und da ich meinte, ja, okay, äh, kann ich mir das mal anschauen? Und dann, dann hat er mich halt mal mitgenommen, seinem Chef vorgestellt und dann waren wir uns fünf Minuten später handelseinig, ähm, dass ich das jetzt am nächsten Tag auch machen würde. Und das war so mein erster richtiger Sales-Job. Ähm, ich fand es super spannend, weil ich schon immer irgendwie diese Überzeugung hatte, dass äh, Leistung und Entlohnung miteinander korrelieren müssen. Und ähm, ich habe mir schon immer zugetraut, halt irgendwie viel zu leisten. Und deswegen war ich auch überzeugt, so eine Provision ist für mich was Gutes, weil ich wahrscheinlich mehr verdienen werde als der so ungefähr. So, das ist jetzt so ein Ding. Ähm, dann ging es halt in die Ausbildung, habe nach der Ausbildung dann ein Studium angefangen. Und dann in so einem Business Development Unternehmen gelandet, das neue Produkte in den Markt führt. So, und das war so ein One-Man-Shop ähm, und ich war dann so der Studi. Und wir haben damals biologisches Tierfutter von einer italienischen Firma, also quasi Bio, ähm, nach Deutschland eingeführt. Und das war so 2004, 2005. Da hatte eigentlich noch keine saune Ahnung von Bio und wir eigentlich auch nicht. Und dann meinte mein Chef so, ja, du bist, du, du, du kennst doch dieses Internet, ähm, du machst mal die E-Commerce-Händler und ich mach die stationären Händler. Und ich so, ja, okay, probieren wir es mal aus. Naja, ähm, wieso erzähle ich das? Also ich habe sehr viele, wie gesagt, verschiedene Dinge in meinem Leben schon ähm, vertrieben, habe da aber festgestellt, dass dieses Thema B2B-Vertrieb für mich super spannend ist, weil ähm, der Unterschied in, zu, zu einem B2C-Vertrieb ist, im B2C hast du meistens Konsumgüter, die du verkaufst. Ja, es gibt natürlich auch ein bisschen andere Dinge, aber am Ende geht es darum, dass das dann sozusagen der letzte Kunde ist. Und im B2B-Bereich verkaufst du eigentlich Dinge, damit die Menschen, mit denen du zusammenkommst, später ein besseres Geschäft machen können oder effizienter arbeiten oder, oder, oder. Also das heißt, es geht um eine gemeinsame Optimierung der Zukunftserwartung. Und meistens sind das auch super interessante ja. Gespräche, weil es meistens zwischen Experten läuft. Und dann war mir irgendwie klar, ich möchte in diesem B2B-Bereich sein. So, fast forward. Ich habe studiert. Habe neben vielen Dingen, die man so als junger Mensch äh, sozusagen macht, wie auf Partys gehen und so weiter, äh, halt gerne nebenbei auf solchen halt eben Business Development Projekten gearbeitet und habe dann mein Studium halt nicht wirklich so vorangetrieben, wie es hätte tun sollen und äh, bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das kannst du jetzt nicht so weitermachen, entscheide dich mal, studierst du jetzt und dann stellst du die anderen Sachen ab oder fokussierst du dich wirklich auf einen ernsthaften Job und stellst halt das Studium ab und ähm, das war eine sehr schwierige Entscheidung, weil so als junger Mensch mit sowas konfrontiert zu sein, ist natürlich nie so einfach, vor allem nicht, wenn du da auf der anderen Seite irgendwo so ein doppeltes Netz und sonst irgendwas hast, sondern du dann halt einfach mit den Konsequenzen selbst umgehen musst. Äh, ja, äh, am Ende habe ich mich halt für die berufliche Karriere entschieden, ähm, habe mir verschiedene Dinge angeschaut und bin zufällig in Software-Sales gelandet und da bei einem amerikanischen Unternehmen und das Schöne an amerikanischen Unternehmen ist, die ähm, sind eigentlich, also die interessiert eigentlich nicht so, wie viele Abschlüsse du hast, sondern wenn du den Umsatz reinbringst, dann bringst du den Umsatz rein und dann geht's für dich nach vorne.
0: Ja, ist interessant, äh, auch zu hören, finde ich, weil äh, ich sehe da so ein Pattern ja, bei, bei meinen Gästen oder generell mit Leuten aus dem Vertrieb, mit denen ich spreche. Viele haben so diesen Background, den du beschrieben hast. Irgendwie Hotel, Gastro ist bei mir genauso. Ähm, und ja, es ist, ist, ist lustig, den, den Tyrone, den habe ich äh, kennt man vielleicht auch. Tyrone Smith, den hatte ich jetzt auch äh, die Woche bei mir im Podcast. Ähnlich, ähnlich im Background. Also am Ende ähm, gibt es immer so diesen diesen Faktor Mensch, nenne ich ihn jetzt mal, den man irgendwie mitbringt, wo du sagst, man hat Bock auf, auf Leute und Leute. Ähm, ja, das formt sich dann eher zufällig bei den meisten, habe ich das Gefühl. Ja, was, was, was würdest du den jüngeren Leuten empfehlen, die jetzt gerade, sag ich mal, vielleicht so dabei sind, sich selber zu finden nach der Schule, ähm, die die äh, vielleicht auch ja, schon den ersten Vertriebsjob gestartet haben? Ähm, du hast jetzt ja schon gesagt, irgendwie es gibt so diese extrinsischen äh, Motivationsfaktoren wie Gehalt natürlich. Ähm, aber wie kann man denn deiner Meinung nach eigentlich dann auch schnell eine, eine Karriere im Sales hinlegen? Was sollte man da mitbringen?
1: Also, vielleicht nur ein
0: ergänzender Satz dazu, was
1: ich gerade sagen wollte. Das Ding ist mit dem Thema Vertrieb. Also, es gibt ja keinen Ausbildungsweg in Richtung Sales. Ja, und vor allem müssen wir uns auch mal angucken, wie wird denn Vertrieb kulturell in der zum Beispiel deutschen oder europäischen Gesellschaft, wenn man davon reden kann, aufgefasst. Wenn man das zum Beispiel mit den Amerikanern vergleicht, äh, wenn du sagst, ah, du bist im Sales, dann alle, oh, cool, mega, ja, Sales braucht ja jeder, ob ich CEO bin oder sonst irgendwas, wenn ich verkaufen kann, then I make a living, you know. Und in Deutschland ist das so, äh, Vertrieb, äh, Entschuldigung, ich glaube, ich muss weg, ja, also, äh, bevor der jetzt hier irgendwas andreht. ja, das ist halt so ein bisschen diese diese, diese Reaktion. So, das heißt also, deswegen haben wir, glaube ich, auch wenig ähm, formelle Ausbildung in die Richtung, ja, ähm, sondern es ist eher so ein bisschen so, ja, learning by doing und manche Jobs werden dann halt eben als, ähm, wie soll ich sagen, die werden anders benannt, aber am Ende des Tages ist es Vertrieb, also auch ein Bankkaufmann, der ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Vertriebler für Finanzprodukte, ja, so. Und darauf hatte ich halt keinen Bock. Also, ähm, was kann ich Leuten empfehlen? Ähm, dadurch, dass es keine quasi gute formalisierte Ausbildung gibt, ähm, neben halt, dass man irgendwie ein bisschen Geld verdient, um über die Runden zu kommen, das Wichtigste, vor allem in jungen Jahren, ist sich die, äh, ein Umfeld zu suchen, in dem man möglichst viel lernt. Das heißt also, ähm, ich würde sogar sagen, man kann auf ein Drittel Gehalt verzichten, wenn man sich leisten kann ähm, und dafür halt dann eben eine Opportunity nehmen, wo man weiß, okay, da werde ich halt irgendwie das Doppelte oder das Dreifache von dem lernen, was ich in dem anderen Job lernen würde, der mir ein bisschen mehr Geld gibt. Ähm, bei mir war es jetzt nicht ganz so signifikant, aber ich hatte im Prinzip zwei Jobangebote. Das eine hat zehn Prozent mehr Gehalt plus einen Firmenwagen gehabt. Ähm, das war nicht die, das Softwareunternehmen, sondern das war Sicherheitstechnik, also so Flottenüberwachung, Notrufleitung und sowas. Und das andere war halt eben eine Software. Und ich dachte mir halt, mh, also so Sicherheitstechnik hat doch jeder. Äh, Software hört sich irgendwie mehr nach Zukunft an. Und das war die erste gute Entscheidung in meinem beruflichen Leben so ungefähr oder nicht die erste gute aber halt die erste beste Entscheidung, um es so auszudrücken und da wird jeder, glaube ich, vor ähnlichen Momenten stehen, was er halt macht. Also wir haben auch ja viele bei uns Berufseinsteiger, die sich bei uns bewerben und so weiter und dann haben wir auch Leute gehabt, die haben sich dann zum Beispiel entschieden, ins Consulting zu gehen, wo ich sage. Vertrieb ist genauso vielseitig wie Consulting. Ja, Es ist zwar ein bisschen anders, es ist nicht die gleiche Art und Weise und vielleicht ist es auch nichts für die Person, wenn sie sich dann dagegen entscheidet, aber ähm, Vertrieb wird halt eben oft halt irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, nicht so gesehen, wie es eigentlich ist, weil es ist der Umsatzbringer.
0: Ja, ja. Ja, die gleiche Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht in der Vergangenheit, dass man als Vertriebler eher immer belächelt wird oder zumindest so diese, diese in Deutschland diese leicht abneigende Haltung tatsächlich existiert, wobei man sich, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich tagtäglich jeder sich tagtäglich verkauft irgendwo, wenn ich jemanden überzeugen will von meiner Meinung. Äh, dann muss ich mich auch verkaufen. Das ist also egal, ob das jetzt der Bäcker ist, der sein, versucht, seine Brötchen zu verkaufen oder man sich tagtäglich zwischen Freunden und Familie versucht, irgendwie das durchzusetzen, wo man, wo man, äh, ob das das Restaurant ist, wo man gemeinsam hingehen möchte, äh, versucht man ja auch, seine Meinung irgendwo zu verkaufen. Ähm, und ich glaube, mit dem, mit dem Mindset hab, bin ich immer ganz gut gefahren, ähm, das, das ist, dass ich da mich nicht schlecht gefühlt habe, äh, im Vertrieb zu arbeiten.
1: Nein, das, das habe ich auch
0: Uh, Olli, was ich dich noch fragen wollte, wir haben jetzt ja schon festgestellt, du hast ein paar uh, Steps auch Richtung, also per Zufall eigentlich eher auch Richtung SaaS-Sales gemacht, aber wann war denn der Schritt gekommen, wo du gemerkt hast, hey, irgendwie das Verkaufen liegt mir zwar, aber ich möchte eigentlich gern Manager werden oder möchte gern Richtung uh, Management mich weiterentwickeln und da meine Verantwortung auch übernehmen, Was war so da der, 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 der Zeitpunkt.
1: Naja, also wenn du in so einer typischen SaaS-Software, wie auch immer, äh, Sales-Organisation bist, dann hast du natürlich immer den, keine Ahnung, Sales-Director, den Head of Sales, den VP oder wen auch immer irgendwie vor dir. Meistens sind das irgendwie beeindruckende Personen, ähm, die irgendwas Tolles geleistet haben oder im Unternehmen schon irgendwie sehr positiv halt eben erscheinen und ähm, das hat schon immer eine gewisse Anziehungskraft auf mich ausgeübt, weil natürlich damit halt auch, ja, die ganzen side Effects in einer Form wie, Compensation und so weiter halt auch ähm, inkludiert waren, aber halt auch die Möglichkeiten zu gestalten. Das heißt also, äh, zu schauen, okay, dass man über seine eigenen ähm, Ressourcen hinaus, also quasi über sich selbst als Ressourcen hinaus, einen Impact hat und sagt, okay, man kann diese Dinge tun. Ähm, das hat mich schon immer ein Stückchen weit fasziniert, aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah, okay, ich habe jetzt ein Jahr Sales, jetzt möchte ich gerne Sales Leader werden, sondern ähm, auch da bin ich ein bisschen, ich will nicht sagen zufällig hingekommen, ähm, aber es war jetzt kein, kein Karriereplan, sondern ich war ungefähr fünf, sechs Jahre quasi in diesem Bereich äh, tätig und dann habe ich ähm, quasi, wir haben, wir haben New Joiner gehabt im Team und ich und noch eine Kollegin äh, haben dann quasi so eine Art Buddy-Programm gemacht, also wir waren für sie verantwortlich, haben auch, es war nicht nur ein informelles Buddy-Programm, sondern wir haben auch Quota-Sharing gemacht, das heißt, das, was die reingebracht haben, es ging unsere Quota und so gelaufen, Quota war dann natürlich größer und ähm, nach einem halben Jahr kam dann irgendwann mein Chef zu mir und hat gemeint, du Olli, ich würde gerne, dass du das Team übernimmst. Und ich so, okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich meinte, ja, hast einen guten Job gemacht, ähm, habe gesehen, dass du da Potenzial hast und was hältst du davon? So, und dann habe ich gesagt, ja, du, hört sich erstmal spannend an, lass mir überlegen, ob ich da Lust drauf habe, weil es war jetzt auch nicht so, dass ich dann gleich gesagt habe, oh ja, na klar, mache ich. Ähm, weil ehrlich gesagt, ich hatte gar keine Ahnung von Führung zu dem Zeitpunkt ähm, oder zumindest nur sehr limitiert. Ich hatte ein paar Ideen, aber... War ich ein guter Nieder? Ich glaube irgendwie nicht. Also nicht schon gar nicht irgendwie ausgereift. Und dann habe ich mit meinem alten Chef gesprochen, der ähm, mit dem ich vorher gearbeitet habe. Und dann meine ich so, was denkst du, wie siehst du das? Meint er so, naja, siehst doch mal ganz pragmatisch. Ähm, du kannst jetzt die Gelegenheit verpassen und dann irgendwann kommt sie vielleicht wieder. Oder du probierst sie einfach aus und wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert, dann gehst du wieder zurück in eine AI-Rolle, wird dir keiner einen Strick draus drehen, kannst eigentlich nichts verlieren. Ich so, ja, das ist eigentlich ein ganz pragmatischer Gedanke. Und dann habe ich es so gemacht. Das heißt also, ich bin dann in die Rolle rein und ähm, mit allen falschen Erwartungen an die Rolle und mit auch ein paar richtigen und mit allen möglichen Fehlern, die man so macht. Also ähm, die ersten ein, zwei Jahre waren schon eher herausfordernd.
0: Kann ich, kann ich nachempfinden, in der gleichen Situation befinde ich mich ja auch gerade selbst dieses Jahr befördert worden zum Manager und genau wie du sagst, die falschen Erwartungshaltungen, ich glaube, die kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Was war das, was war das denn bei dir, wo du gesagt hast, ähm, da warst du auf einmal überrascht oder hast dann einfach eine komplett falsche Erwartungshaltung auch an, an eine Managerrolle gehabt vielleicht?
1: Ja, ich habe ich hab mir gedacht, oh endlich muss ich mich nicht mehr um diesen ganzen kleinen Kram kümmern. Ja, ich kann mich jetzt um strategische Sachen kümmern. Und Realität war, ich durfte mich jetzt um den kleinen Kram von jedem kümmern und noch um die strategischen Sachen. Also, ähm, dass du dann anfängst, irgendwelche Sachen elegant zu delegieren, das ist... Ähm eine gewisse Illusion und du delegierst ja auch nicht einfach nur die doofen Sachen weg zu deinem Team, weil du sagst, ja, okay, komm, das kann jetzt, das kann jetzt die Assistenz machen, ja, das ist ja auch, das wäre ja totaler Schwachsinn, damit würdest du ja das Team, was du hast, komplett irgendwie falsch bedienen und was du dann halt verstehst, und ich meine, da, da hatte ich nie eine komplett andere Meinung, aber was du dann lernst zu verstehen, ist halt eigentlich, das Entscheidende ist, du musst ein Enabler sein, also du arbeitest fürs Team und nicht andersrum. Und natürlich bist du dann in manchen Situationen da, um einen Judgment-Call zu machen, um bestimmte schwierige Entscheidungen zu treffen oder halt das letzte Wort zu haben, ähm, je nachdem halt auch, wie die Organisation funktioniert. Und ich meine, mittlerweile bin ich ein sehr, ja, de demokratisch ist beim Thema Leadership ein ähm, schwieriges Wort, aber ein sehr kollaborativer Mensch, weil ich halt einfach sage, okay, mir ist es wichtig, dass die Entscheidungen, die wir im Team treffen, vom gesamten Team mitgetragen werden. Ja, oder zumindest halt eben von der, von der, von der, größten Menge des Teams, also so ein bisschen nach dem 80-20-Prinzip. Und ähm, da gibt es dann halt auch schöne Leitsätze wie disagree and commit und so weiter, wo man halt sagt, okay, gut, im Großen und Ganzen, ähm, wir sind nicht überzeugt davon, aber wir haben auch keine bessere Idee, also lasst es uns jetzt bitte aber richtig versuchen. Ja, und dann committet man sich und geht voll in die Execution und dann stellt man idealerweise fest, es funktioniert oder halt manchmal auch nicht und dann ändert man halt wieder den Kurs. Aber das ist halt ein Teamsport, das heißt also, ähm, das ist das, was ich halt über die Zeit viel mehr lernen musste, ähm, quasi dieses Bein vom Team zu bekommen und nicht einfach nur irgendwie eine Ansage zu machen. Das ist bei Amerikanern Mode. Also wir machen gerne einfach Ansagen und erwarten, dass alle hüpfen. Ja. Aber ich finde, das passt auch nicht so ganz in die Kultur hier.
0: Hast du hast du mal ein konkretes Beispiel, wo ihr so vorgegangen seid? einfach im, Also wo ihr was, sag ich mal, demokratisch im Team entschieden habt, mhm. ähm, gemeinsam? Also ich fände es fänd mhm. halt spannend, mal zu hören. Also, ich kann mir grad, also,
1: ich, ich, es gibt ja ein Beispiel, ich kann es jetzt nicht äh, zu sehr im Detail äh, artikulieren, weil äh, es ist auch bei uns in der Firma noch nicht hundertprozentig äh, fix, aber ähm, ich habe im Prinzip in meinem ähm, Bereich drei Head-Offs und einer der Head-Offs macht eine stärkere Veränderung in seinem Team ähm, und ähm, es gibt einen Bereich, wo wir quasi ähm, quasi einen Teil des Teams sozusagen von einer Rolle in eine andere Rolle transformieren weil wir sagen, wir brauchen mehr von der Rolle. Wir wollen aber nicht mehr von, wir wollen kein größeres Team haben. Also wird dieses eine Team sehr klein mit einem sehr limitierten Aufgabenspektrum. Und einen Teil dieser Aufgaben schieben wir dann zu einer dritten Rolle. So. Und jetzt ist die Frage, ähm, verschieben wir jetzt quasi einfach nur Aufgaben von A nach B oder werden wir wirklich effizienter? Und ich bin noch nicht überzeugt davon, dass wir wirklich effizienter werden. Nichtsdestotrotz, ich habe auch keine bessere Idee. Ich sehe, dass im Großen und Ganzen diese Gesamtveränderung, die er vorhat, die richtige Richtung ist. Und jetzt wegen quasi 10 Prozent oder 20 Prozent der ganzen Angelegenheit, die restlichen 80, 90 Prozent zu blockieren, wäre für mich massiv schädlich. Also ich glaube, da, da würden wir halt auch nicht dem Geist eines solchen Unternehmens, wie wir sind, halt ähm, gerecht werden. Und das habe ich halt gerade zu ihm gesagt und habe gemeint, du, ähm, 80 Prozent gekauft, die 20 Prozent, ich bin nicht überzeugt davon. Das heißt, I disagree, aber ich committe mich, dass du den Support bekommst, den du brauchst. Deswegen lass es uns jetzt rasch ausprobieren, lass uns unsere Erwartungshaltung festhalten, also wie muss es sich verändern, damit wir es als Erfolg bewerten und das halt eben regelmäßig monitoren und sehen, wenn sich der Erfolg nicht einstellt, dann auch ganz klar Maßnahmen ziehen, die dafür sorgen, dass wir halt nicht in das Problem weiter reinlaufen.
0: Ja, ja ist interessant. Also ich, ich glaube, ich, äh, ich mir fallen nämlich auch gleich ein, zwei Beispiele ein, bei mir, wo man das Ganze mal äh, in die Praxis an, an in der Praxis anwenden könnte. Ähm, deswegen finde ich, find ich solche Tipps natürlich immer besonders spannend gab es denn, ähm, weil wir hatten jetzt am Anfang ja so ein bisschen drüber gesprochen, du bist dann ins Management auch wieder, ähm, weil dir die Möglichkeit ge ge gegeben wurde, aber es ist ja natürlich immer noch ein riesen Schritt vom jetzt einfach, ich leite ein Team hinzu, ich werde auf einmal VP Sales und habe auch dann mein Team ja dann wieder andere Manager, die wieder Teams leiten. Ähm, was war denn da so für dich der, der Schritt, ähm, oder ich glaube, <lacht> einfach nochmal zurückzukommen, ähm, was war denn da so der, der finale Schritt für dich, wo du gesagt hast, okay, ich will einfach der, mich auch doch noch weiter in diesem management Track Track eigentlich weiterentwickeln? Ähm, oder ist das auch mhm. alles so einfach passiert, nenne ich es jetzt mal?
1: Ein bisschen was von beidem. Also ich habe, bevor ich zu Personio bin, war ich gute fünf, sechs Jahre in der Führungsrolle. Ähm, habe ähm, also kein komplettes äh, Second-Line-Team gehabt, sondern hatte ein Team, wo ich äh, ICs geführt habe, also AIs oder wie auch immer, plus ein Team, wo halt ein Teamlead drin war, wo der ein Teil des Teams übernommen hat. Aber ich hatte nie ein komplettes Team, wo ich nur mit Leadern gearbeitet habe. So, und ich habe dann auch ähm, in verschiedenen Firmen quasi eine Führungsrolle gehabt. Ich habe äh, auch im Ausland, ich war in äh, Hongkong eine Zeit für eine Firma und habe dort äh, quasi das Geschäft geleitet. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, diese äh, amerikanische, ich war einfach jetzt mal, Regional Director Rolle, die ich da halt einen Großteil der Zeit hatte, ähm, die, die fängt an, mich zu langweilen, weil... Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und ob ich jetzt fünf oder sechs Leute mehr habe oder zehn meinetwegen, das ändert an dem ganzen Thema nichts, sondern ähm, ich, ich möchte mich auch mit den anderen Themen drumherum beschäftigen. Das heißt also, ich möchte weniger stark nur für die Execution zuständig sein, sondern ich möchte auch, mir überlegen, wie gehen wir in die Execution rein, wie strukturieren wir das. Ich möchte auch quasi in die Unternehmensentwicklung ein Stückchen weiten Einfluss haben. Und Deswegen hat es mich schon eine ganze Zeit lang interessiert, halt für ein jüngeres, für ein Startup zu arbeiten, wo ich sage, okay, da komme ich früher rein, da kann ich die ganzen Sachen stärker mitprägen. Ich bin aber noch nicht gleich überfordert, wie wenn ich jetzt zu, keine Ahnung, Salesforce gehen würde und sage, ich möchte jetzt Europachef werden, ja, weil äh, wenn ich damals vor viereinhalb Jahren, wo ich jetzt hier zu Personio bin, zu Salesforce gegangen wäre und hätte mich auf die Europastelle beworben, ich wäre wahrscheinlich kläglich gescheitert. So, und ähm, long story short, ähm, so habe ich halt über die Jahre hinweg immer mal wieder mit Startups gearbeitet, auch so aus der Motivation, äh, gesprochen, Entschuldigung, auch aus der Motivation heraus, wieso gibt es denn eigentlich keine coolen deutschen Startups, Scale-ups im B2B, SaaS, Cloud-Umfeld und bin dann halt irgendwann auf Personio gestoßen und habe gemeint, okay, jetzt probieren wir es halt einfach aus, das, was sie davor haben, traue ich mir zu und fairerweise halt auch deshalb, weil ich nicht erwartet habe, dass es so groß wird. Also ich habe schon erwartet, dass wir groß werden können und dass wir halt auch einen gewissen Track Record hinlegen. Aber ähm, mein Team, das nur für den deutschsprachigen Raum zuständig ist, das sind jetzt 180 Leute. Das heißt also, ähm, hättest du mich vor viereinhalb Jahren gefragt, dass wir in viereinhalb Jahren 180 Leute auf dem Dachmarkt haben, die dort nichts anderes machen als New Business. Dann hätte ich wahrscheinlich laut gelacht und gesagt, was sollen die denn den ganzen Tag machen? Heute denke ich mir, wow, ja, die sind alle ganz schön busy und ähm, weniger sollten es eigentlich nicht sein.
0: Ja, ja, Wahnsinn, was ihr über die letzten Jahre aufgebaut habt bei Personio, definitiv. Ähm, und ich glaube, ja, jeder, der Personio kennt, ich, ich kenne euch tatsächlich auch schon, schon fast von Tag 1, habe euch äh, eure Gründer damals noch auf der Messe kennenlernen dürfen und äh, die Reise, die ihr hingelegt habt, ist, ist echt der Wahnsinn. Jetzt hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gesagt, 150, 180 Leute bei dir quasi ähm, in, 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 deinem, in deinem Team. Ähm, wie habt ihr euch da so strukturiert? Habt ihr, also du, du wirst jetzt ja, drei Head-Offs, aber gibt es darunter dann noch eine weitere Ebene? Also, wie, wie sind die Teams da so strukturiert?
1: Ja, klar, natürlich. Also, wir haben ähm, im Prinzip so ein Ziel von einem ähm, IC to Leader Ratio von ungefähr 1 zu 6 bis 1 zu 9, je nachdem, in welcher Funktion man ist. Das heißt also, wenn du sagst, du hast halt 100, ähm, äh, 180 Personen, dann kannst du sagen, haben wir mindestens 20 Leader oder eher 30, also je nachdem, wie das Ratio ist und die Wahrheit liegt ungefähr dazwischen. Ähm, also das heißt, ich habe drei Head-Offs, zwei sind für, äh, für Account Executives zuständig und einer ist für äh, das Thema Sales Development, Demand Generation zuständig, also die ganzen SDAs, ISAs und so weiter. Und er hat wiederum auch quasi... Ähm, also er, er hat quasi schon eine, selbst eine Second Line da drin, also das heißt, also er hat nicht nur äh, Leader, die ICs führen, sondern auch Leader, die Leader führen ähm, dort mittlerweile und so baut sich das halt ja. auf, hört sich jetzt sehr hierarchisch an, aber ähm, es geht da weniger um die Hierarchie, sondern eher, wenn du dich an, den, an die Aussage von mir zurückerinnerst, ähm, dass halt ein Leader dazu da ist, sein Team zu supporten, ähm, dann muss natürlich ein Leader auch in der Lage sein, kapazitätstechnisch die Leute zu supporten. Jetzt könntest du sagen, komm, wir machen das alles ganz flach. Ähm, der Head of Sales Development hat ungefähr, keine Ahnung, 70, 80 Leute in seinem Bereich. Sagen wir, Sagen Okay, komm, ganz flache Hierarchie. Wir machen 70, 80 SDAs, die direkt in Ihnen reporten. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie zweimal im Jahr ein One-to-One. -one. So,
0: was soll daraus werden? Ja, ich, ich merke es tatsächlich mit meinem Team genauso. Ich habe jetzt äh, sechs Leute bei mir im Team und ich fange jetzt schon an zu gucken, wie kann ich meine Termine im Kalender hin und her schieben, weil über die One-on-Ones willst du noch Coachings machen, dann hast du noch ein Pipeline-Review genau. und am Ende ist die Woche dann ganz schnell rum und du hast es trotzdem nicht geschafft, mit allen zu sprechen. Ähm, es bringt auf jeden Fall Herausforderungen mit sich. Also wer, wenn ich höre, davon höre, dass, dass es Leute gibt, die wirklich 30, 40 Leute in einem Team haben, da frage ich mich tatsächlich, wie die das alles und einen Hut bekommen. Mhm. Es gibt ja keine richtige Ausbildung. Auch für das, was du jetzt, sage ich mal, machst, gibt es keine kein Möglichkeit irgendwie zu sagen, ich lasse mich zum VP Sales ausbilden. Ähm, du hast natürlich die Berufserfahrung als Individual Contributor, die du mitbringst und natürlich lernst du von Leadership-Rolle zu Leadership-Rolle immer mehr. Aber was ich besonders spannend finde, ist, in deiner Rolle jetzt als VP, hast du ja auch gerade schon beschrieben, geht es ja vor allen Dingen auch darum, die Strategie gemeinsam mit der Geschäftsführung festzulegen und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen für das entsprechende Wachstum. Und was mich da super interessieren würde, ist, wie hast du denn... Also hast du das alles irgendwie selber beigebracht? Wo holst du dir da auch, sag ich mal, dann deine Ideen her und ähm, dass du sagst, okay, ich weiß, das ist jetzt die richtige Entscheidung oder ich habe zumindest ein gutes Gefühl dabei, in die Richtung zu gehen. Ähm, wo, wo holst du dir das Wissen her?
1: Also ich würde das mal unter dem Schlagwort Business Acumen slash Commercial Sense ähm, zusammenfassen. So, Also das ist etwas, das, das kann man lernen. Es ist nur so, dass es halt eben keine es gibt nicht den einen Weg, um Commercial Sense zu entwickeln. Ja, es gibt halt Leute, die äh, fangen an, mit 13 Flohmärkte zu veranstalten und sind mit 20 Millionäre, weil sie halt irgendwie komplett äh, durch die Decke gehen, mit dem, was sie da tun. Und es gibt andere Leute, die haben äh, drei Doktortitel und krebsen vor sich hin, ähm, ihre Stromrechnung zu bezahlen, weil sie halt irgendwie mit anderen Themen beschäftigt sind, halt, als mit Geld verdienen. Das heißt also, ähm, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass du einen gewissen Commercial Sense hast, um überhaupt in solchen Diskussionen mitzugehen. Und da kann ich einfach nur sagen, also ein Interesse an Wirtschaft, ein Interesse an Unternehmertum, ein Interesse an Unternehmen. Also ich habe mit dem Thema sehr früh angefangen. Ich habe, glaube ich, mit 16, 17 oder so angefangen, mein, mein Sparbuch, was ich von meiner Oma bekommen habe, an der Börse zu verspekulieren. Also nicht, dass ich damit besonders erfolgreich war, aber es hat mir halt sehr viel beigebracht über Wirtschaft, über äh, Unternehmen und so weiter, weil ich es halt einfach wie so ein Krimi fand. Das war für mich wie so ein Buch lesen. Ja? Ich musste mir keinen kein Roman reinziehen, sondern ich habe einfach Wirtschaftspresse gelesen und irgendwann dachte ich mir, wow, das ist ja unfassbar spannend, was da abgeht. So, das ist die eine Komponente und ähm, die zwei anderen Komponenten, die, glaube ich, mir helfen, in dem Bereich gut zu sein, ist einmal halt, ähm, ich würde mich als analytisch recht ja, stark ist, soll jetzt nicht so ein, so ein, so ein, soll nicht so überheblich darum kommen, sondern ich mag einfach gerne mit Zahlen arbeiten. Also ich guck mir gerne an, was die Zahlen sagen. Ähm, ich denke sehr prozedural. Das heißt also, ähm, wie verbinden sich diese Zahlen? Was heißt das in der Konsequenz? Also Logik ist für mich eine, ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und all diese Dinge kann man trainieren. Natürlich hilft es, wenn man ein Talent dafür hat. Aber wenn man sich das halt zusammenbringt, dann, ähm, kann man da auch sehr einfache also Hilfestellung finden. Also ein Beispiel für mich ist zum Beispiel, es gibt ein sehr spannendes Buch von dem ehemaligen Intel-CEO, das heißt ähm, High Output Management. Und er sagt halt, jedes jeder jeder Prozess, jedes Business ist eigentlich wie ein Produktionsprozess. so Und so kann man das halt auch in Sales machen. Also ich nenne das so ein bisschen die Wurstfabrik. Ähm, du hast einen Input, du hast einen Prozess, der den Input verarbeitet und dann hast du einen Output. Und du brauchst natürlich eine quantitative ähm, Kontrolle, also ist genug durchgekommen oder hattest du irgendwo Verluste? Äh, und natürlich am Ende musst du die Wurst probieren, das heißt also einen qualitativen ähm, einen qualitativen Check, wo du halt sagst, okay, schmeckt die Wurst? Also nicht nur hast du genug Würstchen produziert, sondern oder oder ist das jetzt eher, was du in Ablage P entsorgen musst, weil es halt eben nicht schmeckt? Und ähm, das sind so die Komponenten, die da, glaube ich, reinkommen, mit denen du dich auseinandersetzen musst und auch da kann man aber Ausbildung schaffen. Also zum Beispiel, wenn du halt sagst, okay, du willst irgendwie beschleunigen. Eine MBA kann sowas helfen oder halt eben die Erfahrung im richtigen Unternehmen. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl, also ähm, du hast jetzt ja gerade schon beschrieben, so der, den richtigen Prozess, jetzt weiß ich nur aus eigener Erfahrung, es gibt jetzt ja zig Sales äh, Methodologien, die man nutzen kann, einfach auch im, im Vertrieb mehr, ähm, ja, ich sag mal, wieder Wiederholbarkeit oder zumindestens Planbarkeit auch zu bekommen für den, für den AE, äh, der in seiner Demo sitzt. Und würdest du, würdest du sagen, dass das, aber weil ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach viele Unternehmen versuchen alles an Theorie, was sie irgendwo aufgreifen, äh, dann irgendwie zu sagen, das brauchen wir jetzt, das macht uns jetzt erfolgreich? Ähm, und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die eigentlich mehr damit beschäftigt sind, versuchen nach, irgendwie nach, nach Schema F was umzusetzen, aber das nicht wirklich erfolgreich ist. Was sind so deine Erfahrungen damit? Hast du, glaubst du an solche Methodologien? ist das was, wo man, ähm, ja, wo du glaubst, dass das ist das, was man braucht zum Erfolg, oder glaubst du, dass es vielleicht auch andere Sachen gibt, die da eher den ausschlaggebenden Faktor äh, mit sich bringen?
1: Ja, naja, also, es ist eine wichtige Komponente, weil du willst ja, du willst ja Vergleichbarkeit schaffen. Und du willst halt verstehen, okay, woran hapert's? Hapert's an der Execution oder es an der Strategie? Und wenn du halt ohne Framework arbeitest, dann kannst du das viel schlechter bewerten. Und das Entscheidende ist eigentlich, wie gut führst du aus? Und diese Frameworks geben einem auch Execution Benchmarks. Das heißt also, so nervig dass manchmal vielleicht auch für eine AI sein könnte, so vorteilhaft ist es aber auch für eine AI, weil er sich dann ganz klar an bestimmten Dingen orientieren kann. Also, ähm, es ist halt wichtig, wie äh, setzt das Unternehmen das um, also im Sinne von, sind sie da jetzt wirklich sehr pedantisch, micromanagementmäßig oder fokussieren sie sich auf die Aspekte, die wirklich neuralgisch sind und dann wirklich einen Wertbeitrag schaffen, sodass alle Beteiligten davon profitieren und für mich ist das Letztere wichtig und dann ist es fast egal, welche Frameworks du benutzt, also ich bin persönlich zum Beispiel ein großer Freund von Challenger und von Medic, ähm, aber das muss man halt auch zusammenbringen, also einfach nur zu sagen, okay, wir machen jetzt Medic, ja, Okay, ist schön. Bist du bist du beim Medic Review, sorry, ein Arschloch und grillst dein Team auf eine sehr, sehr toxische, negative Art und Weise oder benutzt du es, um halt eben klar Schwachpunkte herauszustellen und gemeinsam zu erarbeiten, wie kommen wir an diese Schwachpunkte oder wie können wir die mitigieren? Zwei ganz verschiedene Dinge.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, also wir nutzen zum Beispiel die Spice-Methodologie hier bei Pleo und ähm, ich habe manchmal aber das Gefühl, dass es dann oft äh, dazu führt, dass Leute dann einfach irgendwas dort eintragen. Also beispielsweise, wenn die versuchen, den Pain zu quantifizieren und dann heißt es, sie möchten digitaler werden, das ist halt kein Pain für mich. So, das ist so ein bisschen, was sind so deine, deine Erfahrungen mit, <lacht> mit diesen Frameworks? Ähm, wie, wie, wie gut funktioniert das dann in der Praxis auch mit den, mit den RAs, dass das richtig umgesetzt wird? Hängt von der Offenheit der Leute ab.
1: Also ähm, ich habe Leute gehabt, bei denen was schwierig und ich habe natürlich auch Leute gehabt, die haben das super umgesetzt. Die haben einfach sehr offen sehr Coachable waren und sich halt quasi ähm, das gewünscht haben, eine klare Guidance. Ja, Das heißt also, ähm, Digitalisierung für sich ist kein Pain, das ist richtig. Aber das liegt halt auch oft auf der Kundenseite, weil nicht jeder auf der Kundenseite ist genauso ausgebildet wie ein Vertriebler und kann mit dieser Methodik und mit dieser Vorgehensweise quasi was verbinden oder anfangen. Sondern ähm, er muss halt quasi natürlich auch einen Counterpart
0: haben, der mit sowas umgehen kann. Ja. Ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass oft die besten Vertriebler so im Team eigentlich die sind, die am schlechtesten solche Frameworks umsetzen oder zumindest dann auch, was das CRM angeht, Datenpflege meistens die sind, die da meistens gar nichts drin stehen haben. Ähm, wie ist so deine Erfahrung damit? Hast du auch äh, irgendwie das Gefühl, dass die, die Top-Performer meistens die sind, die da äh, am meisten drunter irgendwie leiden? Ähm, nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also ähm, ich, ich, ich
1: würde sogar das Gegenteil behaupten. Ähm, Top-Performer haben ein gutes Verständnis dafür, ähm, was es halt heißt, quasi seine Hausaufgaben zu machen, ähm, weil sie halt auch verstehen, welchen Sinn, also welchen produktiven Wertbeitrag es hat. Es kann natürlich sein, dass es halt einfach talentierte Leute gibt, die sich halt über diese Dinge hinwegsetzen und sagen, okay, in Ordnung, ähm, mich nervt das eigentlich, ich habe für mich einen Weg gefunden. Was da aber übersehen wird, es geht nicht nur darum, einen Weg für äh, das Individuum zu finden, sondern es geht einen Weg darum, für das Gesamtunternehmen zu finden und dass alle davon profitieren. Das heißt also, jetzt stell dir vor, ähm, der Top-Performer, ähm, der arbeitet stärker mit diesen Themen und äh, kann damit halt auch eine bessere sozusagen Transferleistung ins Unternehmen bringen. Dann ist er vielleicht 5% weniger produktiv, aber die anderen Leute vielleicht 20% mehr. Und das muss man halt eben auch in einem Gesamtblick sehen. Das heißt also, ich, ich kann da individuelle Situationen verstehen und ich hatte auch schon Diskussionen mit Leuten, die gut waren und da Schwierigkeiten mit hatten. Aber am Ende des Tages, also man muss sich dem Unternehmensziel unterordnen. Das ist also so, so ein bisschen blöd, wie sich das anhört. Es kann keine Situation geben, in dem es für einen individuellen Mitarbeiter sozusagen den besten Output gibt, während das Unternehmen nicht den besten Output hat aus einer Situation heraus.
0: Ja, ich frage mich bei, bei, gerade auch, weil ähm, ich das in der Vergangenheit schon hatte, dass dann Leute gesagt haben, na, ich bringe doch den Umsatz, warum soll ich denn den Quatsch machen? Ich hab doch, ich komme doch auf meine Zahlen. Was, so, was wäre so deine Antwort darauf?
1: Ähm, es kommt ein bisschen darauf an. Also du hast natürlich Wiggle Room. Das heißt also, wenn jemand wirklich hart arbeitet und dann ab und zu halt ein bisschen nachlässig ist an der einen oder anderen Hausaufgabe, dann kannst du da natürlich Toleranz äh, zeigen und sagen, okay, das ist jetzt nicht kritisch für uns und ähm, keine Ahnung, dann war das Update halt vielleicht ein bisschen kürzer, ist in Ordnung, da lebst du damit, ist auch kein Problem. Wenn das aber in einem toxischen Verhalten mündet, das heißt also die Person wirklich sehr, sehr negativ ins Unternehmen einwirkt, ähm, wir nennen das oder ja, also es wird auch oft im Umgang äh, als Diva bezeichnet, ja, da gibt es halt so ein bisschen diese Will and Skill Matrix und dann gibt es halt diesen Quadranten, wo du Divas hast. So, und dann hast du halt ähm, einen Grund, wieso ist jemand eine Diva? Es kann gute Gründe, das kann schlechte Gründe geben. Und du sollst dann halt mehr Regel mit der Person darüber sprechen, wieso das ein Problem ist. Versuchen das Problem zu lösen. Und das Problem, wenn das Problem nicht lösbar ist, dann musst du eigentlich eine ziemlich harte Entscheidung treffen, auch wenn es ein Top-Performer ist, dann halt die Person bitten, sich eine andere Gelegenheit zu suchen. Äh, quasi woanders halt eben den Umsatz zu machen, weil das Schlimmste ist, wenn du Top-Performer hast, die toxisch sind, die im Unternehmen tolerierst, jeder new Joiner, den du reinbringst, wird sich an denen orientieren und sich denken, ah, okay, wenn ich Umsatz reinbringe, dann kann ich ein Arsch sein äh, oder eine Ärschin, ja, gibt es auch und ja. ähm, das, ist, das, ist, das ist langfristig ein ganz, ganz großes Problem
0: für Unternehmen. Ja. Jetzt sind wir schon wieder 35 Minuten dabei, Olli, deswegen danke dir auf jeden Fall ähm, für, für die Ausführung und es äh, war, war sehr, sehr spannend. Normalerweise ist die letzte Frage immer nach meinem Buch, jetzt hattest du vorhin schon eins genannt, aber vielleicht hast du noch einen anderen, einen anderen Tipp, sage ich mal, für unsere Zuhörer. Äh, was ist denn so dass dein, dein Erfolgsgeheimnis, äh, was würdest du Leuten mitgeben wollen zum Abschnitt?
1: Ah, es gibt super viele Bücher. Also ähm, ich würde vielleicht einfach mal zwei, drei in die Runde werfen, ähm, auch ein bisschen abhängig davon, wo sich wer in, mit welcher Position befindet. Also ähm, ich finde also generell für das Thema Unternehmertum, Leadership, finde ich The Hard Thing About Hard Things und Amp It Up sehr spannend. Also The Hard Thing About Hard Things ist von äh, Ben Horowitz, dem also Unternehmer und Gründer der Venture Capital Firma. Und Amp It Up ist von Frank Slotman, dem CEO von Snowflake, Formal Service Now und Data Domain. Ähm, sehr krasser Typ. Und wenn es jetzt um, ähm, um Sales geht, dann würde ich jetzt einfach mal eine sehr, sehr ähm, Klassiker reinbringen, und zwar Fanatical äh, Prospecting von Jeff Blount. Ähm, das ist einfach, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine etwas radikale Bibel. Also da sollte man nicht alles Wort für Wort nehmen, was man da hört. Aber er bringt es eigentlich auf den Punkt, äh, vor allem wenn es halt um New Business geht, ähm, wie man sich vom Mindset her halt eben aufstellen sollte und was man tut, ähm, weil ähm, wenn man nicht mit letzter Konsequenz an die Sache rangeht, dann wird man nur bedingt erfolgreich sein. Und ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Cold Calling und gerade beim Cold Calling brauchst du ähm, ein extrem gutes Mindset, damit du es richtig rüberbringst.
0: Das ist, äh, damit stimme ich ein. Das ist das Definitiv, ich bin auch ein großer Fan davon und glaube, Mindset ist da so das, das, was man äh, mitbringen sollte.
1: A und o. Da, da macht es sogar einen Unterschied, ob du am Tisch stehst oder auf deiner Couch lümmelst. Das hört der Prospekt, wenn du gerade anrufst.
0: Ja. Olli, ich danke dir für deine Zeit. Wünsche dir auf jeden Fall mit Personio noch äh, viel Erfolg und äh, denke mal, wir werden uns sicherlich auf der einen oder anderen Messe nochmal zu Gesicht bekommen. Ähm, für alle, die die Olli noch nicht können, ich packe die, äh, sein LinkedIn-Profil auch nochmal hier in die Show Notes. Dann könnt ihr ihm gerne auch auf LinkedIn folgen. Ja, sehr
1: gerne und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Dominik. Ich bin mir sicher, wir laufen uns wieder über den Weg und wenn es irgendwann mal wieder was gibt, ich freue mich über einen weiteren Austausch.
0: Bis dahin, mach's gut. Ciao. Das war eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Show Notes und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.